0: Und ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen.
1: Guten Morgen. Herbst geht jetzt los, so richtig. Letzte Woche war Herbstanfang, ne? Heute? Heute ist Herbstanfang. Ich dachte immer, es ist 21. Okay, 23. Herbstanfang. Jetzt in der, in der Kirche geht es auch so richtig in Herbst los. Und es ist eine der, man könnte sagen, eine der Hochzeiten, also der High Seasons von unserer Kirche, äh, unheimlich viele Sachen passieren, unheimlich ähm, viele Leute kommen vielleicht auch mal vorbei, checken es aus, gucken sich mal Kirche an, der Herbst ist gerade so, draußen wird es ein bisschen äh, gemütlicher und innen drin wird es auch ein bisschen gemütlicher und dann sagen einige, okay, können wir Sonntag auch mal in die Kirche gehen, aber Kirche ist ja nicht so Sonntag, sondern wir haben unheimlich viele Sachen, die sonst auch passieren in unserer Kirche. Zum Beispiel weiß ich, dass in den nächsten Wochen einige Leute äh, aus der Kirche zusammen nach Norwegen fahren. Andere fahren nach Dänemark. Ich weiß, dass einige äh, Sofagruppen zusammen wegfahren, auch nach Dänemark oder in irgendeine andere Hütte und so weiter. Und dann ähm, geht das ganze Programm im Herbst so weiter. Und eines dieser Highlights tatsächlich, für mich eines der persönlichen Highlights, ist dann im Herbst auch immer das Running Dinner. Ja, Running Dinner, kennt ihr? Man kann sich tatsächlich jetzt fürs Running Dinner schon anmelden. Und ich überlege gerade, wen von meinen Freunden frage ich dieses Jahr, weil es ist echt schwer. Ich kann immer nur mit einem dieses Essen machen. Ja? Wen von meinen Freunden frage ich, mit dem ich dieses Running Dinner machen kann? Weil, Leute, es ist eigentlich, eigentlich ist es ein Elfmeter ohne Torwart, einen Freund mitzubringen und zu sagen: Ey, lass uns mal gemeinsam essen. Und äh, nicht gleich, okay, da, ne, da sind ja auch Christen, okay, aber die tun nichts. Wir können, trotzdem, wir können trotzdem mit denen zusammen essen und mit denen zusammen Spaß haben. Und es ist immer so lustig, dieses Running Dinner. Also man kann sich anmelden. Wenn ihr noch nicht wisst, was es ist, jemand anders erklärt es euch. Es geht um Essen, es geht um Freunde mitbringen, es geht zusammen äh, ja, am Tisch sitzen und speisen und trinken. Eins meiner Highlights. Aber dann geht der Herbst so weiter. Nicht nur, dass wir Running Dinner haben, sondern dieses Jahr im Herbst werden wir zehn Jahre alt. Wir werden zehn Tage unseren zehnten Geburtstag feiern. Ja, und dann ist eine CD-Release-Party, weil wir eine CD produzieren als Kirche sozusagen, also unsere Musik. Und dann ist Weihnachten bald und so weiter. Also ihr merkt, da ist unheimlich viel im, im Kasten, unheimlich viel Musik drin im Herbst. Und deshalb habe ich gedacht, wir geben euch noch eine ganze lange Liste, was ihr sonst noch alles so theologisch oder was ihr mit eurem Charakter machen könnt. Nein, habe ich natürlich nicht, sondern ich habe gesagt, diesen Herbst geben wir euch jede Woche nur ein einziges Wort. Nicht eine lange Liste, nicht große Texte, sondern ein einziges Wort, was wir gemeinsam lernen können. Ja, und ähm, wir hatten schon zwei Worte, haben wir schon gemacht. Einmal hat Hannah, wow, das war ein Wort. Und letzte Woche haben wir das Wort gelernt. Welche, wisst ihr noch, wer, wer war da? Ja, wisst ihr noch, welches es war? Nein, wisst ihr nicht. Na gut. Okay. Soll ich es euch sagen? Nein. Wer hat, we, wem hat das geholfen die Woche? Ja, einigen schon. Ja. Ja. <lacht> ja. gut, okay. Heute ist das Wort Ja dran. Ähm, gestern, äh, Letzte Woche ähm, im Abendgottesdienst habe ich dann auch über Nein gepredigt. Und tatsächlich ist ein ganz alter Freund, oder nicht Freund, aber ein Bekannter vorbeigekommen, der vor sieben Jahren das letzte Mal in Hamburg war. Ist dann zur See gefahren und hier und da. Und hat mir seine Geschichte abends nochmal erzählt und meinte: Dan, das war mir viel zu viele Neins. Also, ich wäre fast hochgekommen, hätte Ja geschrien. Ich meine, okay, kannst nächste Woche wiederkommen, dann schreist du das. Ist gut. Also, heute geht es um Ja. Das Wort Ja und Ja ist ja eigentlich ein positives Wort. Oder? Ich mag Ja. Yes, we can. Bob der Baumeister. Obama, der Baumeister, muss sagen, yes, we can, oder ja, wir schaffen das und alle sind froh und ja, ja, ist positiv, ja, ist ja auch lebensbejahend, wir mögen es Ja. Ja, man, man sagt Ja zu, zu ähm, guten Sachen und man verbindet das damit. Ähm, und dann habe ich letzte Woche angefangen, das äh, vorzubereiten und Imke, unsere Assistentin, ähm, Pastorenassistentin, die saß äh, im Büro mit und äh, ich möchte sie gerade zitieren. Ja, ich zitiere jetzt mal Imke Hebebrand. Sie sagt, ja, kann ich ganz schön in Schwierigkeiten bringen. Und, ähm, und das stimmt. Und wenn ich an meine Ja's denke, so, die ich so benutze und die ich ähm, vielleicht sogar übertrieben viel benutze, dann bringen mich einige von diesen Ja's auch in, in, in Schwierigkeiten. Zum Beispiel hat mich ein Freund letztes Jahr vor einem Jahr eingeladen, dieses Jahr mit ihm äh, Zeit zu verbringen. Vor einem Jahr hat er mich eingeladen und ich habe gesagt, ja, machen wir, kein Problem, natürlich. Und ähm, ihr wisst, wie das so ist, die Zeit kommt und so weiter und man will ja zu seinem Ja stehen, das ist ja fast wie so ein Versprechen so und auf einmal denkt, merkt man, oh Mann, das wird eng, oh Mann, das wird noch enger, oh Mann, das wird, ne. Oder ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet, ihr wisst gar nicht, wie oft ich meiner Frau gesagt habe, ja, ich bin vor 18 Uhr zu Hause. Ich habe gelernt, in den 14 Jahren, jetzt im letzten Jahr, dass ich mir genau überlegen soll, welche Uhrzeit ich da einsetze. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in Partnerschaften seid. Das ist so eins meiner Jahres, die ich ähm, ändere gerade. Und noch klarer ändere. Ja, oder ähm, wenn, ich, wenn ich anderen Freunden von mir oder Bekannten oder Familie auch sage, ja, ich komme vorbei, gar kein Problem. Und ich mache es dann nicht. Und ich habe euch ein Zitat abgedruckt von jemandem, der... Ähm, der betreibt einen Blog, kann man im Internet finden, über Psychologie und ein paar andere Sachen, und der schreibt was über diese Ja-Sager. Auf der ersten Seite könnt ihr mitlesen, ganz, ganz vorne. Und er, ich finde, er bringt das ganz gut auf den Punkt, unsere Ja-Sagerei. Der sagt, das Leben eines Ja-Sagers, also das Leben von Daniel Barth. Ja? Ich bin Optimist, seid ihr auch alle, habt ihr ja hochgezeigt, das Leben eines Ja-Sagers ist einfach. Als Ja-Sager bist du ein guter und selbstloser Mensch. Ja, Du bist beliebt, gehst Probleme aus dem Weg, stellst permanent deine eigenen Wünsche und Ziele zurück und bist dadurch nahezu nie erfolgreich. Ja. ja, Du lebst das Leben der anderen. Es ist schließlich nicht deine Schuld, wenn es nicht klappt. Ist es das, was du willst? Dann herzlich willkommen im Hamsterrad. In den meisten Fällen geht das nur eine gewisse Zeit gut, Stück für Stück erhöht sich dein Stress und wenn er zu viel wird, steigt dein Frust und deine Unzufriedenheit. Die Verpflichtungen nehmen Überhand und führen zu Unzuverlässigkeit und zu der Gefahr von Überforderung. Du lieferst Quantität statt Qualität. Deine Umgebung gewöhnt sich an ein permanentes Ja und du hast immer weniger Zeit für deine eigenen Wünsche und Träume, deine eigenen Hobbys, deine eigene Zeit mit Gott vielleicht auch. Ja. Ja, ich mache das. Und dann mache ich es doch nicht. Äh, ja. Ich mache das, ich will es ja auch machen, aber dann wird es irgendwie zu viel und ich schaffe nicht in der Qualität oder in dem Maße, wie ich es machen will. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Jahr? Ihr habt jetzt vielleicht gedacht, heute gibt es eine richtig positive Predigt zum Jahr. Habe ich auch. Dann habe ich mich an den Text gemacht und habe gedacht, meine Güte, wir müssen an diese Jahres ran. Wir haben ein Problem mit dem Jahr, damit sind wir eigentlich beim ersten Punkt schon. Wir haben ein Problem mit unserem Jahr, ja? ja? Wenn ich jetzt heute aus der Tür gehe und sage, ja, ich rufe dich nächste Woche an. Habe ich vielleicht auch das eine oder andere Mal schon gemacht. Ja, oder ja, ich werde deine Hochzeit natürlich machen. Ja, und ich kann es da nicht, ich schaffe es nicht, ich tue es nicht. Leute, das ist die Sünde von einem Pastor. Eine der liebsten Sünden eines Pastors. Pastoren neigen dazu, weil wir immer so die ältesten Kinder waren vielleicht oder sind oder sein wollen. Wir wollen Leuten gefallen. Und wir versprechen mehr, als wir halten können. Eine Pastorenkrankheit. Aber laut Jesus ist das eine sehr, sehr ernste Sache. Und meine Frage ist, okay, mir geht es auch so, aber was mit euch? Wie benutzt ihr euer Ja? Sagt ihr Ja zu Dingen? Und ihr macht daher was anderes. Kann es passieren. Sagt ihr Ja... Oh, ich glaube diese Sache und ich, ich will das machen oder ich glaube da an diese Sache, aber in Wirklichkeit denkt ihr was ganz anderes. Ist das schon mal passiert? Und wir alle sagen jetzt, ja, wahrscheinlich. Es ist eigentlich eine Integritätsfrage, oder? Es geht um unsere Integrität. Es geht um, ob wir integer leben, ob wir zu dem stehen, was wir sagen. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft ja auch. Egal, was für ein Buch wir nehmen über Führung oder über Leadership. Ja? In jedem Buch geht dass es darum, dass es bei Führungskräften sowieso um Integrität geht, um guten Charakter. Und wenn die das haben, dann, dann, dann geht das in andere Ebenen weiter. Aber das ist ja nicht nur dort so, sondern in jeder Beziehung, im alltäglichen Leben, fast auf allen Ebenen unserer Gesellschaft spielt Integrität eine große Rolle. Wir wollen das. Wir denken, dass es wichtig, dass wir nicht belogen werden. Wir denken, dass es wichtig, ist, dass Leute zu ihrem Ja stehen. Ob man in der Bank ist und ein Konto aufmacht, ja, oder ob man in der Bank ist und einen Kredit bewilligen muss für jemanden, der einen haben will. Also von beiden Seiten. Wir, das, das Leben sollte doch integer sein, oder? Also meinen wir das, was wir sagen? Wenn wir Ja sagen, meinen wir das auch wirklich? Sind wir integer? Sind wir im Öffentlichen anders als im Privaten? Oder bist du im Job anders als in der Kirche? Gibst du dich anders, manchmal, als wie du in Wirklichkeit bist? Oder bist du manchmal online, und in deine Kommentare schreibst, ein knurrender Löwe und ein brüllendes Krokodil, und in Wirklichkeit bist du ein kleines Lämmchen? Ja? Das, das Prinzip unserer Gesellschaft, Bernhard Shaw bringt das sehr gut auf den Punkt. Und er sagt, im Moment, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft geht es, darum, geht es nicht darum, gerade sich selbst zu finden, sondern es geht darum, sich selbst zu erschaffen. Heutzutage. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wer wir sein wollen, wo wir hinwollen, dann sagen wir, und er, er schreibt das ähm, in einem eine seiner Bücher, er schreibt, oh, wir haben die Technologie dafür. Du erschaffst dich selbst, du vermarktest dich selbst. Wir bestimmen das Bild, was wir wollen, was Menschen von uns sehen wollen. Und dann sagt er, aus diesem Grund haben die Menschen heute weniger Bedenken, wenn es darum geht, Resümees umzuformulieren. Fakten zu Lebensläufen hinzuzufügen. Akademische Forschungsergebnisse zu verfälschen. Fakten falsch wiederzugeben windige Geschäfte zu machen und Plagiate in Auftrag zu geben. Und dann sagt er, ach du, und ihr sagt, ach du meine Güte, ihr sagt jetzt, wow, äh, aber so sind wir nicht. Oder? Ganz so sind wir ja nicht. Das machen nur die, das mache ich ja nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ein Plagiat in Auftrag zu geben, weil ich zu oft Ja gesagt habe. Ich schwöre, ja? Ich versuche doch schon, integer zu leben. Wir wollen doch nicht Wasser predigen und Wein saufen. Und dann merkt ihr schon, dass das kein aktuelles Problem ist, sondern dass es das schon länger gab. Und wir sagen, nein, so sind wir nicht. Ich nehme euch das nicht ganz ab. Und ich nehme mir das selber auch nicht ganz ab. Ja, und was ich jetzt mache in den nächsten Minuten ist, ich werde versuchen, ein Skalpell zu nehmen, wie so ein Chirurg, und werde versuchen, mal unser Herz aufzuschneiden und zu gucken, wie wir wirklich sind. Sollen wir das mal machen? Hier ein paar Fragen und Gedanken dazu. Das Erste ist, ich, ich stelle euch einfach Fragen und schneide ein bisschen. Kennt ihr politische Lügen? Habt ihr schon mal politisch gelogen? Also damit meine ich nicht so die Lügen der Politiker. Ja, sondern ich meine zum Beispiel Notlügen. Oder politische Lügen. Habt ihr schon mal auf eine Frage politisch geantwortet? Ja. Ihr wurdet eingeladen und ihr sagt, ah, ich würde ja gerne kommen, aber ich bin gar nicht in der Stadt. Natürlich seid ihr in der Stadt, aber ihr wollt eigentlich da nicht hingehen. Das ist eine politische Lüge. Oder hier ein anderes Beispiel für eine politische Lüge ist, ihr seid Redakteur oder wir Chefredakteur oder sonst was und das ist nur ein Beispiel. Und jemand reicht seinen Aufsatz ein oder seinen, seinen, seinen Artikel und so weiter und ihr sagt, ah, ich glaube, ihr Aufsatz ist einfach zu anspruchsvoll für unsere Leser. In Wirklichkeit ist er einfach nur schlecht. Ja, also ihr macht eine politische Aussage. Ihr sagt nicht das, was ihr meint. Oder anderes, ja, politische Sachen, politische Aussagen, politische, ne, oder Übertreibung. Und ihr sagt, ja, was hat das jetzt mit Integrität Intrigität zu tun? Denkt mal an unsere Beziehung. Oh, Leute, wir lieben es, in unseren Beziehungen zu übertreiben, oder? Wenn wir in einer Beziehung sind, wenn wir in der Ehe sind, in der Partnerschaft, schaut euch mal an, wie wir manchmal miteinander reden in unseren Beziehungen. Du sagst immer, das würde ich niemals tun. Schon mal sowas gehört? Schon mal sowas gesagt? Du sagst immer das und das und das. Du machst immer das und das und das. Das sind Übertreibungen. Ja, immer und nie. Aber was wir wirklich meinen ist in der Situation, du machst nicht so viel, wie ich möchte. Ja? Die andere Person wird dann wütend, weil wir übertrieben haben, weil wir es auf den, das stimmt nicht wirklich, was wir da gesagt haben. Und was ist der Grund, warum wir das so sagen? Warum machen wir das? Warum übertreiben wir wir versuchen nicht die Wahrheit zu sagen. Wir versuchen nicht das zu sagen, was wir wirklich glauben. Wir versuchen nicht die Wahrheit zu vermitteln. Wir versuchen die andere Person zu besiegen. Ja? Jedes Mal, wenn ich da von der Wahrheit ein bisschen abweiche, verletze ich die Würde der anderen Person. Wir dienen ihr nicht wirklich. Wir schlagen auf sie ein. Wir benutzen sie. Oder wir versuchen sie dazu zu bringen, das zu tun, was ich wirklich will. Du machst das nie. Nie machst du das mit der Zahnpastatube. Nie machst du das mit der Soße so richtig. Und so. ihr merkt es, ja? Übertreiben. Wir machen das in Beziehung die ganze Zeit. Oder andere Übertreibungen. Das ist eine Christenübertreibung. Christen machen das oft und sagen, oh, das war so wundervoll, so absoluter Mega-Hammer diese Konferenz. Habe ich noch nie was Besseres gesehen. Dieser Prediger, absolut, absolut genial, als tänzt. Ja, wir übertreiben. Gott ist so gegenwärtig gewesen. Das war die genialste, der mächtigste Segen, die absolut krasseste Seibung. Leute, das ist christliche Version von Übertreibung. Du sagst, ja, das ist doch keine Lüge. Nein, aber es ist auch nicht integer. Es erzeugt Zynismus. Weil nach einer Weile glaubt uns keiner mehr, wenn wir das dauernd so übertreiben. Okay? Also, das macht man im... Im nicht kirchlichen Bereich übrigens auch. Oder kennt ihr, kennt ihr wohlwollende, wie sage ich es, wohlwollende, na doch, ich sag's es, wohlwollende Lügen, kennt ihr die? Eine wohlwollende Lüge ist, wenn jemand die Wahrheit eigentlich hören muss, aber ich es ihnen einfach nicht erzählen kann, ich mich nicht traue so, ja? Der Punkt ist dann, dass jeder weiß, dass diese Person inkompetent ist bei dem, was sie gerade macht. Und sie ist einfach schlecht darin. Aber niemand hat den Mut, das dieser Person mal zu sagen, freundlich, liebevoll zu sagen. Und dann kommt diese Person zu, zu uns und sagt, ja, was hältst du denn jetzt davon? Und wir sagen, hm, ja, mh, also eigentlich ganz schön. <lacht> ja, <lacht> schon mal gemacht? Eigentlich gar nicht so schlecht, was du da machst. Ich, ich, I like ja? Eigentlich muss dieser Person gesagt werden, hör auf damit, das tut dir nicht gut und allen anderen auch nicht. Jemand müsste mal freundlich, friedvoll, liebevoll die Wahrheit sagen. Einfach zum Guten für diese Person und für alle anderen auch. Oder im Job. Ich weiß nicht, wie es im Job man bei uns ist und die sagt, ja, da sind wir immer ein im Teger, ja, weil ich bin Chef von irgendwas oder hier und da. Wirklich haben wir das noch nie irgendwie kleine Wahrheiten verdreht und gesagt, oh, die, ne, wenn wir in der Werbung arbeiten oder bei Google oder wo auch immer, sagen wir immer das, was wir meinen oder kommt das mit dem Job sowieso schon oder mit der Branche, wo wir arbeiten, dass das so und so erwartet wird, dass man sagt, ja, also diese Schraube ist die allerbeste der ganzen Welt. Ja? Oder wir, wir sagen, das ist die beste Qualität, die wir je hergestellt haben. Obwohl alle wissen, das Glas geht nach einer Woche kaputt mit diesem blöden Handy. Ja? Also wie machen wir das mit unserer, bei unserer Arbeit? Was wird von uns erwartet? Wo sollen wir ein bisschen drehen, ein bisschen und so weiter? Seht ihr, Leute, in der Bibel steht hier, lasst dein Ja ein Ja sein. Sag das, was du meinst, so wie es ist. Das Ja soll Ja sein. das Nein, nein. Also wenn ihr Ja sagt, meint auch Ja. Jörg äh, Maybauer, den schiebe ich noch mal rein, weil Jörg Maybauer ist ein Professor, arbeitet am Deutschen Institut für, äh, von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Und der sagt, er hat äh, verschiedene Statistiken und... Äh, was macht man, wenn man eine Statistik macht? Also er hat verschiedene Forschungsprojekte gemacht und bei einem Forschungsprojekt für, diese, für dieses Institut hat er gesagt, oder einen seiner, seine, in seinen, seinen Büchern schreibt er dann auch, wir lügen, er sagt, wir sagen die Unwahrheit, wir sagen nicht das, was wir mal, also wir sagen nicht das, was wir wirklich glauben, also wir lügen 50 bis 200 Mal pro, was meint ihr? Tag, richtig, 50 bis 200 Mal pro Tag lügen wir und dann sagt er, die Leute unterschätzen das, sie neigen dazu zu behaupten, dass wir kaum oder nur einmal im Jahr lügen, <lacht> ja, er hat dieses Forschungsprojekt gemacht und er sagt, ey Politiker, Wohnungsmakler, Republikaner, doping Sonne, die Brexit-Politiker, Statistiken und so weiter, sind nicht integer. Egal, wo wir sind. Wir halten Integrität für eine sehr wichtige Sache unserer Gesellschaft. Für uns persönlich finden wir das mega wichtig. Auf der anderen Seite sagen wir, merken wir das schon, dass das nicht so weit her damit ist, oder? Und wenn ihr es jetzt immer noch nicht glaubt, dass ihr dazugehört, dann hier ist ein Test noch. Mein letzter Test für euch. Stellt euch vor, morgen, morgen ist Montag, morgen wird euch eine Kamera folgen. Also nicht so Big Brother mäßig, wo alles, aber so ähnlich. Morgen bekommt ihr eine Kamera, die euch den ganzen Tag filmen wird. Jede Aussage, jedes Verhalten, was ihr macht, alles wird beobachtet. Jedes Wort, jeder Tonfall, jede Erwähnung, jede Konnotation, alles, was gesagt wird oder gemacht wird, wird aufgezeichnet. Okay? Habt ihr es? Und dann, einen Tag später, am Dienstag, wird diese Aufzeichnung über, über, über das Fernsehen verbreitet, über Social Media verbreitet und so weiter. 20 Millionen, noch mehr Leute werden das sehen. Hier ist meine Frage. Wäre dieser Montag, also morgen, etwas anderes als die Montage davor? Würdet ihr euch anders verhalten an diesem Montag, als in den Montagen davor? Würde es einen Unterschied machen, wie ihr sprechen würdet? Wenn ihr wüsstet, wüsste, dass, dass jemand das macht mit euch, dass ihr beobachtet werdet. Und wenn wir jetzt Ja sagen, dann müssen wir darüber nachdenken. Und dann müssen wir dranbleiben. Und dann müssen wir sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Ja? Weil Jesus, und jetzt komme ich zum Text, meint es hier ziemlich ernst. Er meint das nicht so einfach, ach, lächerlich, leicht und cremig, sondern er meint das hier ziemlich ernst. Er sagt, wenn du Ja sagst, dann mein Ja. Integrität. Steh dazu, was du sagst. Euer Ja sein, ja, euer Nein, nein, nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ihr habt den Text vorhin gehört, da geht es um Schwören. Ja, um Eide ablegen, um Schwören und so weiter. Und ähm, zuallererst, wenn wir den Text mal lesen, der geht ja los, ihr wisst auch, dass zu, zu den Vorfahren gesagt worden ist, euer Eid darfst du nicht brechen, so sollst du auch halten, das, was du dem Herrn geschworen hast. Erster Vers. Und zu allem, was wir da sehen ist, Jesus zitiert nicht das Alte Testament. Ja, er sagt, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt wurde. Wenn er das Alte Testament zitiert, dann äh, sagt er es immer anders. Dann sagt er, es steht geschrieben. Oder wie, ne? Ihr wisst, dass geschrieben steht. Hier sagt er das nicht. Erster erstaunlicher äh, Fund, den wir so machen hier. Und sagt, ihr wisst, dass euren Vorfahren gesagt ist. Wisst ihr, was er damit meint? Er sagt, er sagt, was das bedeutet, ist eigentlich, dass es eine vorherrschende Interpretation hier da gab, des Gesetzes gab, und das kritisiert er. Ja, also was die gemacht haben, ist, es gab natürlich einen Spruch über Schwören und Eide geben im Alten Testament, aber die ganzen religiösen Lehrer oder die Gesetzeslehrer, was damals das Gleiche war, die haben das genommen und haben das ausgeführt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, in über, also unglaublich viele Untergesetze, wann man wie wo und so weiter schwören darf. Und Jesus sagt, Leute... Das kritisiere ich, das ist nicht in Ordnung. Weil hier ist, was sie nämlich eigentlich sagen. Was sie sagen ist: Du musst deine Eide vor dem Herrn halten. Ja, du musst, wenn du vor dem, vor, vor dem Gott schwörst, musst du das halten. Aber, jetzt kommt's. Wenn du auf etwas anderes schwörst, ja, bist du nicht wirklich verpflichtet, dein Wort zu halten. Wenn du zum Beispiel beim Himmel schwörst, oder bei der Erde, oder bei Jerusalem, oder bei dem Kopf, oder bei deinem Vater, oder bei deinem Familiennamen, oder bei irgendwelchen diesen Sachen, und du beschließt das irgendwie später doch, doch zu brechen, weil aus irgendwelchen Gründen, die sie dann auch aufzeichnen, welche Gründe in Ordnung sind, welche nicht, dann ist es in Ordnung. Ja? Aber nur wenn du bei Gottes Namen schwörst, dann musst du diesen Eid halten. Aber wenn du bei etwas anderem schwörst, dann nicht. Und, Jesus, und dann, dann kommt Jesus und sagt, ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Und dann denken wir, oh, 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 warte, warte. Und viele Christen haben das im Laufe der Zeit so genauso verstanden und genauso gelesen. Die haben gesagt, okay, wir, wir, wir sind Christen, wir sollten überhaupt nicht schwören. Das ist nicht, was da steht. Ja? Das ist nicht, was Jesus da sagt. Jesus sagt, so sollt ihr überhaupt nicht schwören. Wisst ihr, warum das so ist? Wenn Jesus gesagt hätte, du sollst überhaupt nicht schwören, das kann er nicht gemeint haben, weil Jesus selbst schwört. Zum Beispiel bei Matthäus 26, er ist vom Hohepriester während seinem Prozess und er sagt erst mal gar nichts und dann, und dann, und dann sagt der Hohepriester, ich beschwöre dich durch dein Eid, Du musst jetzt bist, bist du der lebendige Gott, der, der, bist du der Christus, fragt der Hohepriester ihn. Und erst in diesem Moment antwortet Jesus ihm. Also erst als er selbst unter Eid steht, erst als er selbst schwört, Jesus ist nicht gewillt, irgendwas zu sagen, bis er nicht unter Eid gestellt wurde an dieser Stelle. Und dann spricht er. Oder in Galater 1, in 1. Korinther 1, schwört Paulus. Er sagt, bei dem lebendigen Gott, sage ich euch. Ja? Die ganze Bibel ist voll von Bündnissen und Schwüren und öffentlichen Versprechen und Eiden und so weiter. So, also was meint Jesus hier, wenn er sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, sozusagen. Also er kann nicht meinen, dass wir gar keine, gar keine Eide ablegen sollen. Eigentlich, was, das, was er meint, ist eigentlich fast das Gegenteil. Er sagt, wenn ihr denkt, dass es verschiedene Ebenen für Wahrheit gibt und ihr das trennt, dann liegt ihr falsch. Ja? Wenn ihr denkt, ich muss ehrlich sein an dieser Stelle, in verschiedenen Situationen, da kann ich Ja sagen, ja, und dann mich nicht dran halten, aber nicht in anderen Situationen, Freunde, dann habt ihr mich falsch verstanden. Und dann versteht ihr Gott auch ziemlich falsch. Ja? Wenn ihr denkt, ich muss nur ehrlich sein, wenn ich wirklich Gottes Namen benutze und er zuguckt, dann muss ich ehrlich sein, sonst nicht. Und dann sagt Jesus, habt ihr nicht verstanden, dass Gott überall ist und die ganze Zeit zuguckt? Er ist schlimmer als diese Kamera am Montag. Was Jesus hier sagt ist, jedes Ja, jedes Nein muss genauso wahr sein, wie als wenn du auf einen ganzen Stapeln von Bibel vor Live-TV schwörst. So sieht Gott das. Da kannst du an Gott nicht vorbeikommen. Wenn du Ja sagst, dann ist das bei Gott, als wenn du auf alle Bibeln der Welt schwörst. Dein Ja sein Ja, dein Nein, nein, nein. So ernst nimmt er das. Nicht so ein bisschen Ja sagen, Nein sagen. Also, das ist echt, das kommt aus dem Text raus. Und Gott ist die ganze Zeit auch da. Der ist ja nicht, macht mal kurz Pause, sondern er ist die ganze Zeit da. 24 Stunden. Die ganze Woche, das ganze Jahr. Wir können nicht vor ihm wegkommen. Ich habe nicht mal eine Pause, wo ich einfach mal sagen kann, pff, na und? Nein. Er ist da, er ist, er ist hier in der Stadt. Ja? Er ist überall, er ist auf dieser Erde. Das Angesicht Gottes guckt uns an, sozusagen, bei den Sachen, die wir sagen. Und dann sagt Jesus, und Leute, Gott ist wichtiger als diese 20 Millionen Leute, die euch vielleicht angucken würden, wenn euch eine Kamera verfolgt. Gott ist an Sie, Gottes, Gottes Sicht auf euch, Gottes Blick auf euch ist wichtiger als alles andere. Jedes Jahr ist ein Ja, jedes Nein, ein Nein. Das ist der Anspruch. So. Und jetzt viel Spaß. Geht nach Hause, versucht mal. Wollt ihr? Ah nee, warte. Ihr habt es ja letzte Woche auch nicht geschafft. Ich auch nicht. Also was machen wir jetzt damit? Ihr sagt, ach du meine Güte, Jesus meint es echt ernst. Und ich sage euch, ja, er meint es wirklich ernst. Aber es gibt im, im Text einen Hinweis drauf. Ah, es gibt im Text einen Hinweis darauf, an einer Stelle wird uns weitergeholfen. Ja, und wir wollen ja lernen. Wir wollen ja, ja ja sagen, lernen vernünftig. Und diese Stelle hilft uns, den Grund zu sehen, warum wir es machen, aber es zeigt uns auch eine Lösung auf. Okay. Wenn wir diese Übersetzung lesen, die ich euch abdrucken lassen habe, und eigentlich alle Übersetzungen auch, die, die sagen das ähnlich, da, da steht dann also Martin Luther zum Beispiel oder wie auch immer, die sind nicht die, ich sag mal, die könnten noch akkurater sein in der Übersetzung. Die sagen nämlich, du hast gehört, dass gesagt ist, breche nicht deinen Eid, sondern halte den Eid oder halte deinen Schwur. Breche den Schwur nicht, halte ihn, den du vom Herrn abgegeben hast und so weiter. Und jetzt wird es interessant, weil dieses griechische Wort halten, ja, halte den Schwur. Dieses griechische Wort, was da eigentlich steht, bedeutet, zahl den Schwur. Halten im Griechischen bedeutet eigentlich zahlen, das Wort, was da ist. Bezahl deinen Schwur. Bezahl deinen Eid. Bezahl dein Ja. Ist das nicht komisch? Das ist doch ein komisches Wort an der Stelle, oder? Bezahl dein Ja. Was bedeutet das? Es bedeutet, Jesus sagt damit, um, um integer zu sein, gibt es Kosten. Das wird kosten. Ja zu sagen und das zu meinen, wird oft kosten. Und wir sollten bereit sein, dann einen Preis zu bezahlen. Nicht immer, nicht immer, aber oft. Und nicht immer, aber oft liegt der Grund, warum wir nicht integer sind, weil wir das merken und weil wir weil wir merken, wenn ich die Wahrheit jetzt sagen würde, dann muss ich einen Preis bezahlen. Wenn ich zu meinem Ja stehe, dann wird es zwar was kosten. Ja? Zum Beispiel, wir wollen ja Menschen gefallen. Wir sind nette Menschen und wir wollen Menschen grundsätzlich gefallen. Wir wollen nicht als Gangster dastehen oder Bösewichte. Ja, wir wollen, dass Menschen uns denken von uns, dass wir nett sind. Aber manchmal erkennen wir, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wirklich zu meinem Ja stehe, Ja, so ist das, oder ich die Wahrheit die Integer bin, werden Leute sauer auf mich. Oder sie wird sauer auf mich, oder er wird sauer auf mich. Also fange ich an, das ein bisschen zu drehen, oder zu untertreiben, oder zu übertreiben, ein bisschen fehlzuleiten, oder wir lügen, knallhart. Warum? Weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Manchmal erkennen wir, wenn ich jetzt hier zu dem stehe, was ich gesagt habe, wenn ich hier die Wahrheit sage, bin ich benachteiligt, Preis. Wenn ich mich dran halte, Preis. Es kostet. Wenn ich Ja, Ja sage, kostet es. Und wir mögen das nicht zu zahlen, oder? Wir wollen doch nicht, dass alle sehen, wie wir wirklich sind. Wir wollen doch nicht nackig dastehen. Wir wollen doch nicht unsere Hosen runterlassen und das zahlen müssen. Wir wollen doch nicht benachteiligt sein. Wir wollen nicht den Kürzeren ziehen. Wir wollen nicht... Zahlen. Wir wollen nicht, nicht nackt dastehen vor allem. So, also, wie kommen wir dahin, dass wir weder ängstlich noch zu stolz sind, dass wir sicher, glücklich, fröhlich und stark genug sind, um immer den Preis zu bezahlen, um integer zu sein. Um, um bei einem Ja, Ja zu bleiben. Um bei einem Nein, Nein zu bleiben. Dass wir das machen, was wir gesagt haben. Dass wir dahinter stehen. Wie kommen wir dahin? Und das steht auch im Text. Das hat auch mit diesem Bezahlen zu tun, Leute. Ihr wisst es schon, vielleicht ahnt ihr schon. Aber zuerst müssen wir einmal diese Wahrheit zugeben, vielleicht über uns. Und sagen, ja, ja, das bin ich auch. Ja, das ist mein Zustand. Ich habe keine Lust zu bezahlen. Ja, so ist das eigentlich auch. Ich benutze Lügen und Halbwahrheiten. Ich drehe an der Wahrheit immer hier und da ein bisschen zum, zu, zum, zu unserem Wohl. Ne, zu meinem Wohl. ja. Wir streuen Gerüchte, Tratschen, Lästern, Mobben, was auch immer. Wir, wir greifen die Würde und Freiheit von anderen an und unterwandern Gerechtigkeit und Frieden, indem wir das machen. Und wir sind passiv und oder selbstzufrieden und tun nichts dagegen, wenn es anderen passiert. Also, wir sind nur bedingt Integer, könnte man sagen. Ich gebe es ja zu, vielleicht ihr auch. Ich bin bedingt Integer oder gar nicht Integer. Wir drehen an unseren Ja's, wenn es uns nutzt und nützt. Wir verdrehen die Wahrheit, weil ich fein raus sein muss. Die Geschichte von Jesus Christus ist auch so eine Geschichte von Integrität und Falschaussagen und Lügen, oder? Erinnert ihr euch? Jesus Christus muss ans Kreuz wegen der Falschaussage. Jesus Christus wird verurteilt wegen falschen Zeugenaussagen. Er wird verleumdet, er wird verspottet, er wird vor Gericht gestellt. Wie ist das passiert? Durch eine Falschaussage wird er verurteilt. Jesus Christus geht ans Kreuz und wir sehen dort, was sehen wir dort? Wir sehen dort, wie es um uns steht. Jesus sagt am Kreuz, er sagt am Kreuz, ich hänge hier, weil ihr einander belügt, übereinander spottet, euch gegenseitig kaputt macht. Ihr wühlt im Dreck der anderen und spielt euch zu Richtern auf. Und weil ihr die Wahrheit verdreht, die Gott eigentlich liebt, weil ihr nicht mehr das lebt, wozu Gott euch gemacht hat, weil ihr nicht integer seid, weil ihr seine Gerechtigkeit und seinen Frieden untergrabt und Gemeinschaft zerstört. Deshalb hänge ich hier am Kreuz. Deshalb stirbt Jesus Christus am Kreuz, um diesen Preis, diese Kosten zu bezahlen. An unserer Stelle, um zu bezahlen. Er wird selbst verurteilt wegen schlechten Umgang mit der Wahrheit. Er bekommt die ganze Wucht ab. Aber, aber, im selben Augenblick, im selben Augenblick sehen wir, es ist zum Guten für uns. Muss ich auch sagen. Weil Jesus hat den Preis bezahlt. Du kannst ihn nicht nochmal bezahlen. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt eine, wir kriegen dadurch ein neues Ansehen dass niemand mehr mit einer Lüge oder mit Intrigen zerstören kann. Egal wie viel Blödsinn über uns und nicht Integrität verbreitet wird, dieses Ansehen, was wir durch Jesus Christus bei Gott haben, kann niemand mehr zerstören. Keine Lüge der Welt kann das mehr zerstören. Wir müssen auch nicht die Wahrheit verdrehen, um besser vor ihm dazustehen. Besser geht nicht, als gut vor Gott dazustehen als das zu bekommen, was er uns gibt. Besser geht nicht. Durch ihn werden wir komplett aufgebaut. Jesus Christus, als er ans Kreuz ging, zahlt einen Preis, um die Wahrheit zu sagen. Aber er zahlt den Preis nicht nur für im Allgemeinen. Er zahlt den Preis für dich persönlich. Für dich persönlich, für deine Nichtintegrität. Zahlt er diesen Preis. Wir stehen nicht zu unserem Jahr. Wir sind nicht integer, wir verdienen eigentlich, dass wir bezahlen. Er bezahlt den Preis dafür, weil wir nicht die Wahrheit sagen. Er hat den Preis bezahlt und sagt damit die Wahrheit. Als Jesus Christus am Kreuz starb, Oh Leute, wir mögen das doch nicht, oder? Die Wahrheit zu sagen, weil wir dann nackt ausgezogen werden, weil wir so bloß dastehen. Jesus Christus, als er ans Kreuz ging, wurde nackt ausgezogen. Und hat sich komplett verwundbar gemacht. Damit wir nicht mehr nackt sein müssen. Damit wir dir angezogen werden können. Damit wir seine Klamotten kriegen, sein königliches Gewand anziehen können. Und wenn du das verstehst, dann hast du neues Selbstverständnis, wer du bist. Dass du Christus angezogen hast. Dass Christus um dich herum ist, in dir herum ist dann hast du ein neues Selbstverständnis über dich, wenn du Christ wirst. Christus starb am Kreuz. Und das bedeutet, dass Gott in dein Leben kommt und in dein Leben schaut und in dein Herz schaut und alles sieht, was da ist und dich trotzdem liebt. Und wenn du das verstehst, dann bist du sicher. Dann hast du eine Sicherheit. Dann kannst du sagen, ich bin scheiße. Aber in Christus bin ich ein König, eure Majestät. Ich bin mit Christus gekleidet, er liebt mich, egal was. Und das bedeutet, dass ich immer dieser Wahrheit sagen kann, dass ich egal, was auf mich wartet, auf der anderen Seite. Ich kann Ja sagen, ich kann zu meinem Ja stehen. Das bedeutet, ich kann die Wahrheit sagen, integer sein. Das heißt, ich kann den Preis bezahlen für meine kleinen Ja's. Wenn mich jemand nicht mag, dann kann ich damit umgehen. Ja, ich verliere die Kontrolle darüber, ob sie mich mögen oder nicht. Und ich möchte dieses schlechte Ding nicht über mich selbst zugeben, vielleicht sogar. Aber ich bin gerecht in Christus. Christus hat den Preis bezahlt, um die Wahrheit zu sagen. Er hat den Preis dafür bezahlt. Okay? Du bist gerettet wegen seiner Integrität. Wisst ihr was? Als Jesus am Kreuz hing und unter seinen Füßen sich die Hölle aufgetan hat, hat er versprochen, am Kreuz zu bleiben. Er hat versprochen, ans Kreuz zu gehen und er hat versprochen, am Kreuz zu bleiben. Und als es so aussah, als würde es richtig schrecklich werden, als würde es richtig schlimm werden, hielt er sein Versprechen. Er blieb bei seinem Ja. Er war ein Mann mit Integrität. Und das ist der Grund, warum du und ich jetzt leben können. Und wenn du das siehst, wie er das für dich tut, kannst du Integrität haben. Guckt auf den Herrn. Guckt auf den Herrn Jesus. Letzter Punkt. Jetzt eine kleine Anwendung zum Schluss. Was machen wir jetzt damit? Mit unseren Ja's? Ich würde euch einen Vorschlag machen. Bitte nehmt euer Ja, überlegt euch, wozu ihr überall Ja gesagt habt und erneuert es heute. Und die Ja's, die ihr zurücknehmen müsst, nehmt sie heute zurück. Aber die Ja's, zu denen ihr Ja sagen wollt, erneuert sie jetzt, heute, beim Abendmahl gleich, okay? Zu was könnt ihr überall Ja sagen? Ihr könnt zu Gott Ja sagen. Habt ihr mal zu Jesus Ja gesagt? Irgendwann? Entschuldigung. Habt ihr mal zu Jesus Ja gesagt? Ja, hans Feder, danke. Ja, dann sagt Ja zu ihm wieder, heute beim Abendmahl. Ja, ich und ich möchte dazu stehen. Habt ihr mal zur Kirche Ja gesagt und ihr wisst nicht mehr genau, ob ihr das gut findet oder nicht? Habt ihr mal Ja gesagt, nicht nur, oh, Jesus ist für mich gestorben, wisst ihr, was das bedeutet? Dann sagt ihr auch Ja, dass ihr zur Familie dazu gehört. Sagt wieder Ja dazu. Seht ihr, Ich habe eine Menge Freunde, die sagen, ah, ich bin Christ und ich möchte auch Christ sein, aber ich kann Gott gerade nicht spüren. Ja, ich bin Christ, ich lebe als Christ, ich habe irgendwann mal Ja gesagt, aber im Moment kann ich Gott nicht spüren. Es scheint so weit weg zu sein. Ich, ich merke ihn einfach nicht. Soll ich euch einen kleinen Tipp geben, was ihr dagegen tun könnt? Hier ist mein kleiner Tipp. Wer mag jemand beim Arbeiten zugucken? Ja, Also wenn man jemanden zuguckt, so ein Chirurgen, der so mit den besten Skills und so echt seine Arbeit macht, das macht Spaß zuzugucken. Oder ein Handwerker, wenn man sieht, wie der also ein richtig gute Handwerke und man guckt zu und denkt, boah, wie kann der den Bagger fahren? Ihr seht manchmal, ne, wenn so kleine Jungs an Baustellen stehen oder ähm, wenn man einen Blumenstrauß so richtig bei einer Floristin, wenn der fertig gemacht wird und das, das könnte ich nie. Könnte ich nie so einen Blumenstrauß machen. Ja? Und ihr seht das, wenn so richtig Leute Skills haben und arbeiten und wir stehen oft daneben und denken, ach, ist das schön. Wenn ihr Christen seid oder ihr sagt Christen und ihr sagt, ja, ich bin manchmal in der Kirche und manchmal nicht, aber ich kann Gott nicht spüren, dann seid ihr so eine Beobachter am, am Rand oftmals. Und ihr sagt, ja, ich sehe Gott irgendwie und ich höre auch Gott, aber so richtig spüre ich nicht. Wisst ihr, wo Gott ist? Gott ist dabei am Arbeiten. Gott arbeitet in dieser Welt. Gott, Gott möchte, dass ihr mitarbeitet mit ihm. Und das ist ein guter Ansatz, hier in der Kirche mal mitzuarbeiten und Sachen mitzunehmen und, und zu sagen, okay, ich kann hier... Einleitung machen oder ich kann, was auch immer, denkt euch was aus. Ihr seid kreativ. Aber wenn ihr nur daneben steht und sagt, ja, wo ist denn Gott? Ich kann ihn nicht. Gott arbeitet. Fangt an mitzuarbeiten. Sagt Ja dazu. Herzlich gerne. Ich habe mal Ja dazu gesagt. Wieso nicht nochmal? Zweite Sache, wo ihr Ja zu sagen seid und dann sind wir fertig. Eine Sache vielleicht, die ihr noch erneuern könnt als Vorschlag und dann könnt ihr am Abend mal noch über ganz viele andere Sachen nachdenken: Eure Beziehung. Ihr habt mal Ja gesagt zu euren Beziehungen, die ihr habt. Einige von euch sind verheiratet. Andere sind in der Partnerschaft. Andere haben Familie oder Geschwister. Da könnt ihr euch nicht so richtig aussuchen, ob ihr Ja sagt oder nicht. Aber dann doch. Leute, wenn ihr verheiratet seid und ihr habt mal Ja gesagt dazu, dann, dann würde ich euch gerne herausfordern. Oder euch, euch äh, macht sagt nächste Woche nochmal Ja. Erneuert euer Ja zu eurem Partner. Wie könnt ihr das machen? Oh, ihr seid schlau. Ihr findet bestimmt heraus, was, wie man ja sagen kann nochmal. Ne? Und sagt ja nicht. Und der Pastor hat mir gesagt, ich soll jetzt ja sagen dir nochmal diese Woche. Das macht nicht. Kocht. Macht was Schönes. Erneuert euer Ja. Für, wenn ihr es wirklich meint und mal gemeint habt, erneuert es. Das tut der Beziehung gut. Sagt zueinander, ja, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich weine das und ich will das meinen. Und so weiter. Und dann überlegt euch, was wie ihr das ausdrücken könnt mit, ähm, mit praktischen Sachen. Ob ihr kocht füreinander, ob ihr irgendwelche schönen Sachen kauft füreinander, die nur ihr seht denn abends, wie auch immer. Macht was Schönes. Überlegt euch selber, was ihr macht. Aber sagt nochmal Ja zueinander. Das ist wichtig. Diese Woche habt ihr die Möglichkeit. Fertig. Ja, den Rest lasse ich. Rest lasse ich. Das sind die wichtigen Sachen. Sagt Ja zu den Sachen, die ihr wirklich meint. Erneuert eure Ja's und sagt auch Nein oder nehmt sie zurück, wo ihr sagt, das geht nicht. Ich, das tut mir leid. Habt keine Angst davor. Jesus sagt Ja für euch und hat so doll Ja für euch gesagt. Wenn ihr das kapiert, könnt ihr leicht Ja sagen und leicht im Teger leben. Lasst mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Der uns so herausfordert, aber gleichzeitig gibst du uns die Antwort und läufst vorne weg und gehst vorne weg, sodass es uns leichter fallen kann und leichter fallen sollte, ähm, integer zu sein, Ja zu sagen und es zu meinen. Hilf uns diese Woche einfach Ja zu sagen zu dir, zu dem Partner, zu unserem Partner, zu Sachen, die gut sind, die von dir sind. Hilf uns dabei. Wir brauchen das. Wir brauchen dich unbedingt. Und Jesus, danke, dass du gegangen bist ans Kreuz und dass du dazu gestanden hast, zu deinem Versprechen. Du gehst, du zahlst für uns und du hast es gemacht. Vielen Dank. Amen.